0: Wir sind in dieser Serie Unstoppable und ähm, wir schließen die heute ab. Und äh, wer hat die Serie cool gefunden? Wer hat sie wegen der Kass Tasschen noch nochmal cool gefunden? <lacht> genau. Und wir sind hier, und wir schauen uns unsere Werte die wir haben als ICF auf der One Pager. Unsere Werte, wie wir sind, wie wir. Was, was unser Ziel ist, sowas, dass wir Ja sagen, wenn wir das ICF sind. Und heute werden wir den letzten Wert, wir haben drei Werte letztes Jahr angeschaut, wir haben jetzt zwei Werte angeschaut, Wert an. Relevant. Relevant. Wir sind am Puls der Zeit. Wer kennt den Wert noch? Irgendwann ist mal der One-Pager gekommen, von Ihnen hat der Wert geheißen, am Puls vor Zeit. Und jetzt heisst es relevant. Und das heisst, wir suchen relevante Lösungen, Zeitlose Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Deshalb fragen wir uns immer wieder, wie Kirche sein muss, damit sie Menschen anzieht. Wow. Und genau so ist es sie. Dort, wo die Bibelstelle, die wir dazu haben, in 1. Königin 10, wo die Königin Saba zum Saul geht und ihn geht besuchen. Und genau so war es dort. Gewesen. Sie war angezogen von seinem Insta-Profil. Nein, aber von seinem Ruf war er angezogen und sie ist dort hingegangen. Wir lesen in 1. Könige 10, 2-3 und dort heisst es, Als sie zu Salomon kam, sprach die Königin mit ihm über alles, was sie sich vorgenommen hatte, Salomon beantwortete all ihre Fragen. Nichts war so schwierig, dass der König es ihr nicht erklären konnte. Wow, krass. Er hat alle Fragen, also entweder hat sie schlechte Fragen gehabt, oder das war es nicht, weil er der Mann mit der meisten Weisheit und hat alle ihre Fragen beantworten können. Ist das nicht krass? Ist das nicht krass? Sie ist dort gegangen und sie hat Fragen gehabt. Und ich wünsche mir, dass das Kirche auch so ist. Dass Fragen beantwortet werden, die du nicht hast. Was heisst relevant? Was heisst relevant? Und für das habe ich zwei Assistentinnen, die auf die Bühne kommen dürfen. Zmoni und die Maria. Die Moni darf da, meine wunderschöne Bibel nehmen. Das ist die Bibel und die ist uralt. Stimmt's? Ich könnte jetzt genau sagen, wie alt, wie viele Bücher, wie viel, alles. Genau, sie hat das Bible College gemacht. Und das, wenn du das Buch lesisch, kommst du manchmal nicht so mit. Oder? Manchmal hast du einfach Sachen, die du lesest, dann kommst du nicht raus. Und auf der anderen Seite haben wir Menschen, die Jesus noch nicht kennen oder vielleicht sogar mehr. um wir haben Fragen. Hat jemand noch Fragen hier? Zum Leben, zu Situationen, zu Herausforderungen? Und dazwischen ist ein Gap und ich glaube, wenn wir als wir relevant sein wollen, dann heisst es, wir dürfen die zwei zusammenbringen. Jetzt dürfen schön zusammenlaufen. Wow! Und das würde man eher relevant nennen, wenn wir relevant sind und wenn wir Sachen beantworten können. Wenn wir Sachen können beantworten wenn wir Sachen können, beantworten, die, die Leute für Fragen haben. Hey, merci Ich darf keinen Platz nehmen. Das Fragezeichen darfst du mitnehmen, das brauche ich nicht. <lacht> Das ist irrelevant, wenn wir auf die Antworten oder auf die Fragen, die die Leute haben, Antworten haben. Die die Bibel auch hat. Ich persönlich glaube, dass die Bibel alle Antworten hat. Klar, es ist jetzt nicht so drin, dass äh, das irgendwie ein Rezept von einem, von einem Brot drin ist. Aber die relevanten, die essentiellen Fragen, die wir haben zum Leben, glaube ich, beantwortet die Bibel. Ich bin auf einen spannenden Bibelfers gestoßen, wo ich dir heute das Ganze ein crashen Weil im 1. Korinther 8, 1 bis 2 heißt es folgendes: müsst ihr gut Wissen kann uns ein Gefühl von Wichtigkeit verleihen. Doch nur die Liebe baut die Gemeinde wirklich auf. Wer behauptet, alle Antworten zu kennen, hat in Wirklichkeit kaum begriffen, auf welche Erkenntnis es ankommt. Steht im 1. Korinther 8, Verse 1 und 2. Und ich liebe diesen Vers. Weil schau, vielleicht geht es dir so, dass du denkst, ich müsste noch mehr wissen. Ich müsste noch mehr wissen, ich müsste noch mehr Bibelwissen haben. Ich müsste noch mehr das erklären können. Ich müsste noch mehr das. Und dann, dann wäre es dann gut. Wenn ich dann alles wüsste, dann könnte ich dann vielleicht mal meinem Nachbarn von Jesus erzählen. Oder dann könnte ich ihm erklären, was sein Problem ist. Aber ich finde, der Vers sagt genau das Gegenteil. Wissen kann uns ein Gefühl von Wichtigkeit verleihen, doch nur die Liebe baut die Gemeinde wirklich auf. Wer behauptet, alle Antworten zu kennen, hat in Wirklichkeit kaum begriffen, auf welche Erkenntnisse es ankommt. Und was heißt jetzt das für uns das Leben? Was heißt jetzt das, wenn wir relevant sind? In unserem Alltag, wenn die Bibel sagt, wir müssen nicht alles wissen, und gleichzeitig kennen wir die Königin Saba, wo zum König Saul, Salomon ist gegangen, und alle Antworten beantwortet bekommen. Alle Fragen sind beantwortet worden. Ja, habe ein bisschen das Durrenamt mit Fragen, die antworten heute. Aber ich hoffe, du hoffe, du kommst mit. Was heisst das für unser persönliches Leben? Also muss ich jetzt wissen, was ich im Nachbarn muss antworten muss, wenn er eine Frage hat? Ja oder nein? Ich glaube, ja, es hilft. Aber ich glaube auch, es ist nicht essentiell. Was macht uns der relevant? Ich möchte mit dir zwei Begebenheiten eintauchen, wo Jesus relevant war. Weil er ist unser Vorbild. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Ich möchte mit dir eintauchen... Die zwei Begebenheiten, wo Jesus nach dem Tod auf die Welt ist gekommen und die ist und der Mönch Menschen begegnet ist. Und ich glaube, es sind zwei Begegnungen von vielen Begegnungen, wie Jesus unterwegs war, wie Jesus dem Menschen begegnet wo wir so viel davon lernen können. Es das heisst, in Johannes 20, 11-15 heisst es, und Jesus begegnet die Täter Maria am Grab. Seid ihr bereit? Maria stand weinend draußen vor dem Grab, und während sie weinte, beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen: einen am Kopf und einen am Fuß, der Stelle, an der der Leichnam von Jesus gelegen hat. Warum weinst du? fragten die Engel sie. Weil sie meinen Herrn weggenommen haben, erwiderte sie, und ich nicht weiß, wohin sie ihn ge ge gelegt haben. Sie blickte über ihre Schulter zurück und sah jemand hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. Warum weinst du? fragte Jesus sie. Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner. Herr, sagte sie, wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast. Dann gehe ich ihn holen. Das ist eine Begebenheit eine Situation in die für die Maria extrem herausfordernd war. Obwohl Jesus von ihrer Auferstehung gesprochen hat, am dritten Tag, hat sie es irgendwie nicht gehört. Gehabt. Und sie kommt das Grab her und das Grab ist leer. Und sie ist voller Trauer und ist, ist völlig außer sich und sie will nur den Tod, die Leichnam von Jesus haben. Das ist der Wunsch, den sie hat. Und Jesus begegnet ihr dort. Und ich finde, Jesus ist so humorvoll. Weil ganz ehrlich, er ist allwissend. Er war in der Hölle, ist von der Tod verweckt worden. Er ist außerhalb von Raum und Zeit. Und er fragt sie, warum rennest du? Warum rennest du? Ganz ehrlich. Jesus. Er ist einen Filmriss gehabt? Oder was ist los? Also, Hallo? Aber ich glaube, das ist genau... Der Aspekt, wo Jesus relevant sein will, in deinem und in meinem Leben. Wo er relevant sein für dein und für mein Leben. Schau, was so offensichtlich scheint und wo du und vielleicht hergetreten wäre. Und wenn wir den Gärtner oder Jesus besser gesagt hätten gesehen und wir nebenan wären hätte gestanden, hätten wir vielleicht anders reagiert und gesagt, was ist denn du für ein Das ist doch klar, warum es sie geredet Es liegt doch offensichtlich auf der Hand und die Antwort ist klar, oder? Also, diese Frage hätte Salomo auch noch beantworten. Aber die hätte er hier und ich auch beantworten. Aber warum stellt Jesus die Frage? Warum stellt Jesus eine offensichtliche Frage, wenn es eigentlich gar keine ist und er rechnet nicht für ihn? Also, wenn du beim Versteckenspieler nicht mehr weißt, dass du gesucht bist, der der, der ist irgendwie nicht aufpasst. Und Jesus stellt die Frage. Und ich glaube, er stellt die Frage auch dir und mir immer wieder. Weil er relevant sein da ist ein Gott in unserer Mitte, der dich fragt: Was hast du auf dem Herzen heute Morgen? Was ist das, was auf deinem Herz ist? Jesus kommt nicht einfach und sagt: So so muss es sein. Er hat dir auch nicht einfach die Antwort gegeben, sich nicht einmal zu erkennen. Das im ersten Moment, wo er gesagt hat, da bin ich, der Hampelmann gemacht und gesagt: Hu, komm, hör auf, Taschen, Taschentücher, Tempot. Und dann gehen wir weiter. Hey, er ist in ihre Situation, in ihre Gefühlslage, in ihre Begebenheit, ist er eintreten. Und genau so ist der Gott, Er tritt ein in, deine, in deine Situation hinein. Der, wo du jetzt steckst, mit dieser Gefühlslage. Er ist nicht der Gott, der etwas verlangt von dir verlangt und sagt, hey, geh mal allen sagen, husch, husch, ich bin auferstanden. Nein, Jesus, der zuerst als allererstes, Situation, in der Situation, die Maria steckt, wird er begegnet. Er will ihr näher sein, er will dieser Situation, die sie drinnen ist, näher sein. Und er fragt sie, warum rennst du? Und mir beeindruckt es so, wie sich Jesus hineingibt und Maria der begegnet, wo sie steht. Und genau so ist unser Gott. Genau so ist unser Gott, dass er dir und mir begegnet in der Situation, in dieser Herausforderung, in der wir drin sind. Und da will er heute zu dir reden. Da will er jeden Tag zu dir reden. Da will er nicht nur mir killen zu dir reden, will er will jeden Tag zu dir reden. Jeden Tag stellt er dir eine Frage. So oft, der Jesus gehalten hat, hat er immer wieder gefragt, was willst du? Bei offensichtlichen Leuten war es, was willst du? Ja, ist ja klar. Aber Jesus wünscht sich so sehr, dass Sie und dein und, und mein Herz dürfen connected sein Dass das, was in unserem Herz erträgt wird, dass es von der Oberfläche kommen Und das, was wir uns danach sehnen, dass es darf berührt werden und darf und ankommen darf. Weil er es so sehr wünscht. Eine weitere Bibelstelle, die ich mit dir anschauen möchte, eine weitere Begebenheit. Ist, wo Jesus den Emmaus-Jünger begegnet. Das sind zwei Jünger, die nach Emaus gelaufen und die irgendwie... In der Zeit, in der Jesus zugelassen war, war er auch nicht wirklich zugelassen. Sie sind am dritten Tag von Jerusalem weggelaufen. Obwohl Jesus gesagt hat, ich komme wieder nach drei Tagen, sind sie am dritten Tag schon fortgelaufen. Lauf nicht zu früh, zu früh fort von dort, wo du dich im Moment befindest. Das heisst im Lukas 24, 15 bis 18. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr? fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte, Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Oh, hier wieder. Da sind zwei Jünger unterwegs. Und ich glaube, wir würden tendenziell Änderungen schon sagen, gut, die laufen einfach mal weg. Also, die sind einfach verpellt. Und Jesus begegnet ihnen. Und wie es so schön heißt, plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Hey, bist du dir bewusst, dass du einen Gott hast an deiner Seite, der mit dir geht? Womit dir geht? Jesus hat doch sagen, Siehst du, dort die zwei Vollpfosten. Das laufen ist schon weg, oder? Jetzt haben sie es doch noch gesagt. Sie haben gesagt, am dritten Tag komme ich wieder. Und dieser, auf und davon. Nein, Jesus ist nicht so. Er ist zu ihnen gestoßen und hat sich unter sie gesellt. Und es fragt er, über was redet er? Über was redet er? Hey, über was redest du im Moment mit deinen Freunden? Was ist das, was dich beschäftigt im Moment? Was ist das, was dein Herz bewegt? Was ist das, was dein Herz bewegt? Das ist die Frage, die Jesus dir stellt. Hey, über was redest du? An was seid ihr? Und sie sagen ihm, hey, du bist doch auch ein der ein einzige Mensch, der es nicht bekommen hat, oder? Der einzige Mensch, der nicht verstanden hat, was in Jerusalem gerade abgegangen ist, oder? Der Himmel hat sich verfinstert. Es also ist jetzt nicht so, als du sagen ja gut, ich halt gerade nicht da gestanden. Also, wenn sich der Himmel verfinstert, dann sehst du es. Oder? Wenn du irgendwo im Umkreis bist. Und er tut so, als wäre er nicht dabei gewesen. Das <lacht> ist ja spannend. Er war im Zentrum und tut so, als wäre er nicht dabei gewesen. Ich glaube, genau aus dem Grund, weil er relevant sein will für ihr Leben. Jesus kommt nicht und hat einfach permanent einen Plan für dein Leben. Er hat schon einen Plan für dein Leben, aber er ist nicht einer, der seinen Plan über dein Leben drüber stülpt. Sondern wenn stehst, will er abholen, will dort, wo du stehst, wird er dir abholen, wird dir begegnen, wird in eine Beziehung treten und wird mit dir vorwärts gehen. So wie er mit diesen Jüngern vorwärts geht. Und spannend ist, dass sie in diesem Moment bleiben stehen. Voller Traurigkeit sind sie bleiben stehen. Und Jesus ist dort. Und er begegnet ihnen. Er begegnet ihnen in dieser Situation. Hast du erlebt in deinem Leben, dass Jesus dir begegnet ist? Dort, wo du stehst? Dort, wo du drin bist? In dieser Situation, in du im Moment drin bist? Vielleicht in der Herausforderung, in der du drin bist? Weißt du was? Ich glaube, Christ heisst, dass wir permanent uns wieder bewusst sind, dass das Gott ist, der sich mit diesen Fragen, die wir uns beschäftigen, er sich auch beschäftigt. Dass wir einen Gott haben, der sich eine Beziehung wünscht. Nicht so sehr, du musst das und das und das richtig machen, sondern das, was dein Herz bewegt, ist das, was Gottes Herz bewegt. Nicht, dass du jetzt mehr Gott bist als er. Er ist heilig und um ihn geht Aber so sehr holt dich Gott an dem Punkt ab, wo du bist. Weil es ihm nicht egal ist, wer du bist. Er ist gestorben, weil du ihm nicht egal bist. Und genau so ist seine Haltung. Genauso tritt er ein. immer wieder in unsere Lebenssituationen Und fragt ihn jeden Morgen, was bewegt dein Herz? Was ist auf deinem Herz? Warum grennest du? Warum bist du traurig? Er begegnet den Leuten, die voller Traurigkeit sind. Er begegnet den Leuten, die rennen. Schau, Gott sucht sich nicht die aus, die relevant sind für die Welt. Er sucht sich aus, die, die vollem Herzen offen sind. Und die sagen, Jesus, hier bin ich und ich suche dich. Maria hat in dieser Gesellschaft nichts geholt. Und Gott hat sich auch nicht die ausgesucht, die etwas gelten. Aber er hat sich die ausgesucht, die, die ehrliche Antworten geben. Sind doch und ich Leute, die ehrliche Antworten geben. Sind wir Leute, die ehrliche Antworten geben. Die sagen, Jesus, darum renne ich. Darum bin ich da. Schau, Gott widersteht dem Stolz. Er widersteht dem Stolz, sagt sein Wort. Aber schau, wenn wir uns demütigen und sagen, Jesus... Da ist etwas in meinem Leben. Gerade heute Morgen, als ich mit dem Velo da gefahren bin, habe, habe ich gesagt: Jesus, warum ist das so in meinem Leben? Es schießt mich so an. Es schießt mich so an. Aber ich weiß ja nicht, ein Gott, der mich verurteilt und sagt: Ja, das ist wirklich nicht gut, da musst du jetzt schon noch mal ein über die Bücher. He? Jetzt hast du drei Wochen Ferien, jetzt kannst du das mal ein ausmerzen. Nein, das ist ein Gott, der mit mir kommt. Von diesen zwei Jüngern wird nur einer mit dem Namen erwähnt. dass ich glaube jetzt nicht, dass sie essentiell wichtig waren für diese Zeit. Und vielleicht siehst du die auch so und sagst: Bin ich wirklich wichtig? Bin ich wirklich wichtig für den Gott? Vielleicht sagst du: Hey, schau, ich, ich gehe gegen das Ende zu in meinem Leben. Oder der grösste Teil von meinem Leben ist schon vorbei. Was soll ich jetzt noch? Hey, Gott hat eine andere Perspektive über dein Leben, er hat nur mal gute Gedanken über dein Leben. Und sind wir uns bewusst, dass Gott uns unser Herz aussucht. Und nicht, was wir leisten können, was wir machen können, was wir können können. Er ist so sehr interessiert. Nicht in unserer Vergangenheit, sondern dort, wo unser Herz steht. Weil wegen dem ist er gekommen. Jesus ist gekommen, um die Kranken gesund zu machen. Und nicht die, die das Gefühl haben, ich kann mein Leben selber meistern. Ich weiss, wie es geht. Ich weiss, wie es funktioniert. Und wir sind so schnell dort drinnen, dass wir sagen, ich weiss, wie es funktioniert. Ja, ja, das kann ich schon noch ein bisschen handeln, da meine Herausforderung. Oder da kann ich schon noch das Deckmäntel drüber tun. Gerade am Sonntag, wenn ich in die Kirche gehe, kann ich mich noch ein bisschen zusammennehmen. So, dann klebt es und, und tut es wieder. Hey, glauben wir, dass es relevant ist für unser Leben, dass wir uns Jesus hergeben mit den tiefsten Fragen. Auch in diesen Situationen. Lug mir Gott, der dir und mir nachjagt. jagt. Und was so sehr interessiert ist. Was uns so sehr liebt. Ich würde den 1. Korinther 13, 4 bis 7 vorlesen. Was heisst, die Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Ich werde den Abschnitt noch einmal vorlesen. Gott ist geduldig und freundlich. Gott ist nicht neidisch und überheblich, nicht stolz oder ängstlich. Gott ist nicht selbstsüchtig. Gott lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihm Böses tut, trägt er es nicht nach. Er freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern freut sich immer an der Wahrheit. Gott erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Das Wort von Gott zeigt uns, dass Gott Liebe ist. Er ist Liebe. Hey, egal, was du hast in deinem Leben. Gott ist da und Gott will es wieder herstellen und Gott verurteilt die in keiner Art und Weise. Wir haben durch und durch nur einen liebenden Gott, der da ist und uns empfängt und uns mit offenen Armen empfängt. Wir müssen das verstehen. Das ist die Essenz von unserem Leben. Dass wir einen Gott haben, den wir jederzeit zu ihm springen können. Egal was ist. Erst dann ich, wird Jesus in unserem Leben relevant. Wie relevant ist der Jesus für dich im Alltag? Wie relevant ist er morgen? wenn du mit deinen Kindern unterwegs bist. Wie relevant ist er, wenn du morgen wieder aufregst? Wie relevant ist Jesus morgen an deinem Arbeitsplatz? Wie relevant ist Jesus in deinen Entscheidungen? Einmal habe ich mit einem Pastor diskutiert und er sagte, weisst du, wenn doch die Leute nur mehr Gott würde einladen würden in ihr Leben. Und er hat gesagt: ja, ich verstehe deine Aussage. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute... Gott die ihre Sexualität einleben, einladen, weil sie so ein verkorktes Bild haben von Gott. Dass sie das Gefühl haben, Nein, wenn ich den hier einladen, dann wird mir etwas grabt. Aber so ist Gott nicht. Gott ist Gott, um ein Leben in einem Überfluss zu geben. Nicht ein Leben in Gesetz zu Regeln. Jesus ist Gott, und hat das Gesetz erfüllt für dich und für mich. Das ist der Grund, warum wir sagen, Jesus, wir nehmen das Geschenk von dir an. Wir nehmen an, was du da hast, am Kreuz auf Gott getan. Das Gesetz ist nicht aufgelöst worden, aber einer hat es erfüllt. Und wenn wir sagen, Jesus, wir nehmen dein Leben an, dann haben wir es automatisch erfüllt. In Matthäus 6,33 heißt es, wir sollen zuerst nach dem Reich von Gott trachten und zu Gerechtigkeit. Der einzige Grund, warum das du und ich für Gott bestehen ist sein Sohn Jesus Christus. Nicht deine Taten, nicht dein richtigen Wissen, nicht uns können bestehen können. Es ist der einzige Hinweis auf Jesus Christus, wo du kannst sagen kannst, er ist meine Gerechtigkeit. Das ist der Grund, warum du bestehst. Du kannst sagen, da bin ich gerecht vor dem Vater, da kann ich eintreten in die Beziehung. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, das ist die Beziehung, die ist kaputt gegangen im Paradies. Und Jesus hat sie wieder hergestellt. Aber wie oft laufen wir um, auch ich persönlich, fernab von dieser Beziehung. Nicht, dass wir fern sein Fernseh von Gott. Gott ist überall. Und wenn wir das Leben mit ihm gestartet haben, lebt er in uns und auf uns. Aber verstehst du, es geht nicht so sehr darum, in dieser Beziehung mit Jesus alles zu wissen und alles richtig zu machen. Sondern ihn einzuladen, wenn er uns fragt, warum bist du ruhig? Und ihm Antwort zu geben. Oder warum laufst du weg? Vielleicht bist du daheim und du läufst eigentlich weg von dem, was Gott dir gesagt hat. und zu dir gesprochen hat. Und, und das fordert dich raus. Hey, bleib dran. Und folgt dem Jesus nach. Bleib dran und mach das, was er tut. Gehorsam ist so wichtig in unserem Leben. Wie relevant ist Jesus für dein Leben? Und weisst du was? Ich glaube, wenn Jesus relevant wird für unser Leben, dann wird er auch relevant für unseren nächsten. Aber Jesus nicht relevant ist für uns, wenn wir nicht erleben, dass er uns hilft, unseren Herausforderungen, weil wir ihm uns gar nicht hergeben, weil wir uns ihm gar nicht ganz hergeben, weil wir das Gefühl haben, er bestraft uns nicht, oder er verurteilt uns, dann wird er nicht relevant für uns Leben. Und ich glaube, er wird auch nicht relevant für unsere Nachbarschaft. Er wird nicht relevant für unseren Nächsten. Weißt du was, wenn du immer noch das Gefühl hast, du bist dazu geschaffen, für alles richtig zu machen, damit Gott nicht zornig ist über dich, Hast du den Sens des Wort von Gott nicht verstanden? Der Essenz von seiner Botschaft ist, er hat dich freigesetzt, er hat dich Es gibt keine andere Freiheit als Bundesi, als das Leben, das Jesus da hat. Und ich glaube, wenn wir als Kirche relevant sein wollen, dann geht es nicht so sehr darum, dass wir wissen, was im Wort von Gott steht. Lass mich ausreden, bevor du deine Ohren ist. Sondern wir anfangen zu handeln, wie es das Wort von Gott sagt. Hey, wo ziehst du vorbei an deinem Nächsten? Wo ziehst du vielleicht vorbei an Jesus? Wo beantwortest du Jesus seine Fragen nicht mehr, weil du dich verurteilt fühlst? Oder wo hörst du vielleicht die Fragen von Jesus schon gar nicht mehr? weil du das Gefühl hast, du hast es falsch gemacht. Aber es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Die einzige Bedingung, für Gottes Stimme zu hören, ist das Leben mit ihm zu starten. Und sogar noch, wenn du nicht das Leben mit Gott gestartet hast, mit Jesus, glaube ich, dass du seine Stimme hörst. Hey, es geht nicht um Wissen. Es geht um eine Beziehung. Um eine relevante Beziehung, die einen Unterschied macht in unserem Leben. Und in den letzten Jahren in meinem Leben merken ist, dass Jesus immer relevanter wurde in so vielen Situationen von meinem Leben. Und das wünsche ich mir für so viele Leute. Das wünsche ich für dich und für mich. Für die, wo ich noch scheitere, für die, wo ich noch kämpfe. Weil das Wort von Gott sagt uns, dass wir Überwinder sind. Du bist ein Überwinder. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten verweckt hat, die lebt in dir. Die lebt in dir. Hey, du nimmst sie Berufe, um Sachen überwinden, weil er es überwunden hat. Aus der Gnade, raus, aus seinem Namen, raus, in seiner Vollmacht können wir Sachen überwinden. Und wo tragen wir die Botschaft noch raus? Drehst du die Botschaft in deinem Herz? Oder bist du übergekommen zum einem Erfahrungsglauben und sagst, ja, 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 ja. Der Hofer davor der hat ein gutes Leben und dass er so schnurrt, ist auch klar. Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich auch so. Mein Leben ist nur gut, weil er gut ist. Und der Halt in meinem Leben ist einzig, allein er Und immer wieder gibt es Momente, wo ich mein Leben selber arbeiten will. Wo ich selber verbauen, will. Wo ich selber herbringen will. Und es sind die Momente, wo ich immer wieder scheitere. Und mein Kartenhäuschen immer wieder zusammenkommt. Und es ist der Moment, wo ich mich immer wieder zurückerinnere an meinen Psychologen, der gesagt hat, wenn dein Kartenhäuschen zusammengekriegt, ist es nicht so schlimm. Das ist es nämlich auf dir selber bauen, nicht auf dem, was Jesus da hat in deinem Leben. Und es sind die Momente, wo ich immer wieder dankbar bin, dass ich Jesus kennen darf. Und wo stehst du? Wo stehst du? Ich habe dir zum Abschluss zwei Fragen mitgebracht, weil ich glaube, schau, wenn wir relevant sein als Killer. Logisch stellen wir uns die Frage, mit Licht und auch und der hat es gerne und der nicht. Und ich liebe es und andere nicht. Und wie wir reden und wie wir Sachen machen und all das. Aber meine Frage an dich heute ist: Wie bringen wir Jesus aus der Kille raus? Wie bringen wir Jesus aus der Kille raus? Weißt du, also ich glaube, wir haben das Problem, dass wir mit Jesus oft nur am Sonntag zusammenleben. Und dass aufgrund von uns Jesus vor allem hier lebt. Hier. Aber nicht vom Ende bis Samstag. Hey, wo ist es dran, dass wir Jesus mit rausnehmen? Nicht, dass er hier inne Er ist in dir. Das Wort von Gott sagt. Das ist nicht der Punkt. Aber du entscheidest, was du rauslässt. Du entscheidest, ob du Korsam bist, wenn Gott dir sagt, bete für dich. Oder ermutige dich. Oder lass ihn ein. Oder leben Beziehungen. Oder wie der Kim einmal gesagt hat, es ist nur, wenn wir Leute ermutigen. Wenn wir Leute ermutigen. Wo hast du das letzte Mal jemanden ermutigt? Auf dem Boot? Eine Kirche ist für mich einfach eine, das ist einfach eine Trainingshalle. Das ist eine riesengroße Turnhalle. Und da können wir trainieren. Dass das, was wir von Mänti bis Samstag leben wollen, an unseren Arbeitsplätzen, in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft, dass wir sie das trainieren können. aber wie, viel, wie, wie relevant jetzt in dieser Gesellschaft ist, ist abhängig von dir und von mir. Und Livestream ist super. Und Celebration ist super. Und das soll auch. Das Wort von Gott ist klar, wir sollen es nicht verpassen. Aber das ist ein Menti. Das ist ein Zeistag. Was ist, ist ein Mittwoch, wenn die Stimme vom Teufel schon wieder grösser ist, als das, was du heute gehört hast. Wer hast du denn, wo du ist? In welchen Chat schreibst du rein? wo die Realität und die Wahrheit wieder auf zurückkommen. Schau, unser Leben ist nicht immer Happy Kleppi aus einem Ponyhof. Aber hier nehmen Sie Beruf, für die Gemeinschaft hin, um zu überwinden. Zum zu Überwinden, für um ihn schön zu machen, für um ihn zu verherrlichen. Und um das geht es in unserem Leben. Dass wir ihn verherrlichen dürfen. Dass seine Herrlichkeit gross werden darf. Es geht nicht um das, was du nicht machen. Aber der beste Ort, wo wir in unserem Leben können, oh. haben können, unabhängig von unserem Wohlstand. Jetzt sagst du, ja kein Wohlstand. Ja, immer. Schau dir in Bassa. Die Passa. Du bist Beispiel im Wohlstand, wo du hast hier schon Wo ist Jesus denn? Wo will er Sachen tun in unserem Leben, damit er gross werden darf, damit es noch mehr Relevanz gewinnen in unserem Leben? Die zweite Frage, die ich dir mitgebracht habe, ist, geht Jesus weg, wenn ich nicht mehr am Arbeitsplatz bin oder war er noch nie da? Was ist, wenn du deine Arbeitsstelle wechselst? Macht es einen Unterschied? Ganz ehrlich, macht es einen Unterschied, wenn es uns als Chille nicht mehr gibt? Macht es einen Unterschied, wenn du wegzügelst? Macht es einen Unterschied, wenn du den Job wechselst? Oder sag deinen Arbeitskollegen: endlich. Eine Trümmelige weniger im Team Hey, ich wünsche mir, dass wir die sind, die bekannt sind für die Liebe. Für die Liebe. Schau, du musst nicht mit Bibelfers um dich schlagen und sagen, du schaust mal. <lacht> Fang mal an, die Nächsten einfach zu lieben. Und dann einfach gern haben. Ich glaube, wenn wir anfangen, einander einfach zu lieben, wie Gott geliebt hat, Jesus ist reingekommen in die Situationen. Er ist reingekommen nicht verurteilt. hat's am tiefsten Herzenspunkt er hat er abgeholt. Das ist Relevanz. Wo bist du dran und fragst die Arbeitskollegen mal, was ist deine Not? Oder vielleicht etwas anderes, was dir der Geist von Gott eingibt. Die Jünger sind dann relevant geworden. Nach Pfingsten beginnen die Jünger relevant zu werden. Und darum glaube ich, ist es so essentiell wichtig, dass wir das tun, was wir sehen, der Vater tut. Sehst du, was dein Vater tut? Sehst du, was der himmlische Vater tut an deinem Arbeitsplatz? Damit du auch in, den, in dieser Fülle laufen kannst. In dieser Geisterfüllung. Und du darfst merken, hey, jetzt gibt er mir das Wort. Jetzt gibt er mir eine Ermutigung. Und schau, du wirst vielleicht nicht im ersten Moment alle dem Brechen. Vielleicht schon. Aber Jesus war über drei Jahre mit den Jüngern dran. Und die Geschichte, die mich am meisten berührt, ist die mit dem Judas. Dass Jesus drei Jahre lang mit dem Judas unterwegs war. Weißt du was, ich glaube, Jesus hat über drei Jahre lang dem Judas jeden Tag die Möglichkeit gegeben, dass er umkehren darf. Gibst du dir noch die Möglichkeit, dass du umkehren kannst in gewissen Lebensbereichen? Gibst du deinem Arbeitskollegen noch die Möglichkeit, dass du ihm vergisst? Oder stossest du die Judas schon lange ab? Du das sagst, heißt, hat einfach verkackt. Der hat einfach nicht gepackt. Wo bist du unversöhnt? Hey, Jesus hat es uns vorgelebt. Er hat Leute mit sich geführt. Er hat sie nachgeführt. geführt. Weil er will, dass du nicht die Chance hast, um umkehren. In allen unseren Bereichen. Weil dort der beste Ort ist. Weil unser Herz heil werden darf. Und darf von neuem aufgerichtet werden steht doch auf. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist. Jesus, ich danke dir, dass du relevant bist. Dass du nicht einfach am Ziel ist, Dass du nicht einfach einer bist, der Brüder sucht und sagt, ich brauche noch einen. ja, das wünschst du dir auch, dass wir das tun, was du uns sagst. Aber das ist nicht der Ausgangspunkt. Die Ausgangspunkt ist eine Liebe, eine Annahme. Dass wir angenommen sein dürfen. Dass das von der Oberfläche kommen darf, wo unsere Herzen schlummern, damit unsere Herzen hell werden können. Und voller Liebe dürfen aufgefüllt werden. Und wir dürfen voller Liebe in die Welt rausgehen. Relevanz ist dort, wo die Liebe am Grössten ist. Du bist relevant. Und wir als Killer sind dann relevant, wenn wir die Liebe in die Welt austragen. wenn wir nicht so sehr mit dem Zeigefinger vorangehen und sagen den Leuten, sagen, was sie alles falsch machen. Oder sogar schon unter uns. Jesus, du kennst uns. Wir sind Weltmeister die sagen, das ist nicht gut, und das ist nicht gut, und das ist nicht gut. Aber du bist nicht so. Du bist jemand, der annimmt. Und der annimmt bedingungslos. Und ja, wir dürfen unsere Sachen angehen und wir sollen sie auch angehen, weil sie uns wegführt von dir. Aber nicht, weil du uns abschaltest, sondern weil wir uns selber von dir wegbewegen. Und ich danke dir, Vater, dass wir auch in dieser Sommerzeit, die kommt, dass du uns Eindruck gibst, dass du uns Impulse bist, dass wir dürfen, dürfen auf Leute zugehen dürfen, dass wir Leute dürfen einladen dürfen, dass wir unsere Nachbarn dürfen einladen dürfen dass wir einfach dich in die Welt raussertragen, in dem, dass wir einfach Liebe, in dem, dass wir einladen sind, in dem, dass wir bekannt sind für deine Liebe. Amen. Hören wir noch einmal zusammen Worshipen. Und du wirst hinter sein, wenn du ein Gebet wünschst heute. Ich werde dir sein und werde da sein für dich. Wenn du irgendetwas sagst, hey, das will ich nicht mitnehmen, das will ich da anlassen. Ich komme hinterher, ich bedanke die.